2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh,
1: me voy hasta Ensenada con Hugo da Costa, usted lo conoce, este famosísimo viticultor y enólogo, eh, graduado de la Universidad de Bordeaux, muy reconocido mundialmente. Eh, recuerdo cuando empezábamos a hacer los recorridos en España que eh, Javier Ausaz, eh, el que era el enólogo de Vega Sicilia, preguntaba... Sobre Hugo da Costa, y que si yo lo conocía y cómo era él, y eh, que había dejado muy buena huella y, y conocimiento en, en Francia, eh, lo cual me dio mucho gusto. Y sí, ya había yo conocido a Hugo, tiene una larguísima trayectoria, ha sido maestro de muchos eh, viticultores y enólogos, eh, les ha enseñado en Ensenada a hacer vinos y. Tiene eh, una casa que es muy conocida que se llama Casa de Piedra, eh, reconocido por Casa de Piedra porque así le llamó la gente usando la señal tan especial que estaba en el cerro de eh, eh, como parte del paisaje. Fue la primera vinícola mexicana que lanza su producto al mercado con venta a futuros. Una operación financiera como se hace en Europa, como las grandes vinícolas de Europa Y a partir de que eh, abrieron ya muchas cosechas, eh, más de 15 cosechas Esa sensibilidad enológica de Hugo ha estado presente eh, Más de 15 cosechas de casa de piedra, pero muchas de otras casas que abrieron, cerraron o que crecieron Hugo Da Costa vitivicultor mexicano, egresado de la Escuela Superior de Agronomía Montpellier, Francia, y de la Universidad Agraria de Turín, en Italia, eh, desde 1988 ha estado en Baja California, y es responsable directo de proyectos como Piedra, Casa de Piedra, Paralelo, Aborigen, eh, firmane, Firmament, y otros proyectos como Al Borde de la Ville. Eh, y Feluns en rusillón el rusillón francés. A nivel nacional, eh, sus vinos son conocidos en los restaurantes de alta gama, eh, vinos bien logrados, vinos que eh, año con año eh, han logrado mantener una ruta ascendente, y en breve, aquí estoy con el famoso Hugo da Costa. Querido Hugo, me da mucho gusto saludarte, deseando que tu familia esté bien.
3: Gracias, Eddie. muchas gracias por la invitación y gracias por todo lo que dices, muy contento estar contigo.
1: Al contrario, ¿y qué noticias nos tienes hoy? ¿Cómo está todo en el valle? ¿Cómo se, se vislumbra esta eh, cosecha 2020 que en breve van a empezar, en uno o dos meses empezarán? No, ya están cosechando supongo, ¿no? Y es la época.
3: Sí, este, la verdad es que como todo, la vida está llena de altibajos, en el caso agrícola, 2020, es un muy bonito año agrícola. Este, valga la redundancia, un gran año vitivinícola, tuvimos una climatología invernal eh, fabulosa, con muy bonita precipitación, que para nosotros es fundamental por el tema de la lluvia, y hoy estamos ya empezando la cosecha justamente nosotros en Casa de Piedra empezamos el día de ayer con el Piedra de Sol el vino blanco, tenemos un año con muy bonita fruta en términos cualitativos y cosa que no es común también cuantitativamente hay, hay buena cantidad de fruta, entonces este, pues yo creo que es un, es un gran momento como para volcarse sobre, sobre el hacer ¿no? Sobre el oficio, meternos a hacer vino y aprovechar ahorita esta, esta paz para irnos sobre la parte más profunda que es el, el vino.
1: Y si bien eh, con toda esta pandemia que han sido malas noticias generalmente, ¿cómo, se, eh, ¿cómo está hoy eh, el tema vitivinícola allá? Es decir... ...la producción, el, la, el, el ambiente, eh, el, el, eh, la emoción por sacar el vino de este año... ...para dejar atrás el, el que es este este que se está eh, a, acabando, pues ya vamos a la mitad... Eh, ...¿cómo se siente eh, todo y cómo se siente el, la uva, cómo se siente la tierra?
3: Pues mira, este como creo que a todos nos pasa, tenemos sentimientos encontrados... De, de todos estos meses de, de muchas preguntas, no, no suficientes respuestas. Siento que en, en términos vitícolas los, los colegas, los
0: compañeros están muy motivados en, en ver cómo este, esta,
3: esta paz, incluso la, la baja de, del turismo durante estos meses nos ha puesto a estar mucho más atentos en, en, en el trabajo vitícola. Y creo que eso pues, debe dar un bonito resultado en términos de elaboración. También creo que estamos bastante confiados en que poco a poco la gente este, pues, podrá visitarnos. Pero sobre todo creo que la parte importante es que se han generado pues, consumidores, ¿no? Y eso hace que pues, de alguna manera este el abanico de oferta de, de muchos de los vinos que se hacen en California lleguen de forma más directa a la gente que está interesada. Y eso pues este es
1: interesante, la verdad que que cada vez que tengamos una liga más directa con aquel que habla una botella de
3: vino, pues independientemente del tema de negocio, te, te, te permite comunicar otras cosas. ¿no?
1: Eh, podemos decir, Hugo, que a partir del 97, cuando lanzas tu primera botella, eh, el vino insignia de Casa de Piedra, eh, ...abriste una carretera que no se conocía anteriormente... ...si había bodegas grandes como Santo Tomás, como Monteshaní... ...como eh, Cheto, Domec, etcétera, etcétera... Eh, ...un vino de, eh, de el enólogo... ...con producciones más limitadas, con eh, más calidad... Eh, ...abrió una carretera que no, no imaginábamos en México... ...hasta poner en un escenario de eh, primera... Eh, categoría de venta del vino mexicano en las tiendas en los últimos dos o tres años, comparando con los vinos importados. Sí, creo que bueno nos
3: tocó esta fortuna, la vida ha sido muy bondadosa con nosotros, este, después de que llegamos en el 88 precisamente a trabajar a Santo Tomás, vimos que había un, un, un camino nuevo a recorrer, que era precisamente apostar a, a que los vinos tuvieran una personalidad este, propia, en el sentido propio que parece un poco ambiguo, es que, que, que supieran al sitio y que estuvieran hechos por, por una familia. ¿no? Entonces, nosotros, después de un caminar muy bonito en, en Santo Tomás, decidimos emprender este viaje que era este, hacer una vinícola pequeña, que tratara de expresar lo que pasa cada año aquí en términos climáticos y en términos culturales, como, cómo vivimos, cómo hacemos, y que eso tratar de comunicarlo con un producto que, que nos diera este, alegría, que, que fuera insignia para, para nosotros como como mexicano, ¿no? Y de aquí creo que pues afortunadamente hoy vemos una oferta de vinos mexicanos muy rica, donde de, con, con, con muy buena penetración tenemos a muchas casas este, eso, ¿no? Cumpliendo mesas y compitiendo sanamente con grandes marcas de, de otros países.
1: ¿no? Y eh, hoy, por ejemplo, eh, cuando tú eh, volteas y dices, yo empecé con mi Tempranillo y mi Cabernet, y luego hiciste unos vinos eh, de los Arcángeles, eh, y, y cada vez los vinos eran, eh, escogiste vinos sofisticados, vinos más sencillos. Hoy, ¿cuál es la uva que más te gusta a ti trabajar?
3: Fíjate que es muy difícil, creo que cada vez más estamos en lo que nosotros decimos, una viticultura de contexto, es de decir, lees lo que está enfrente de ti, y entonces... Por ahí oía algunos cocineros que lo, que lo llamaban y creo que cada vez lo tenemos afortunadamente menos. O sea, ya no existe ese tema de autor, sino existe un tema de, de lectura. Este, en ese tema de lectura lo que vemos es que tú estás enfrente de un viñedo, que es un sitio especial, o de un tipo de uva que es particular y lo que tratas es, entendiéndola, pues tratando, tratar de hacer la mejor interpretación posible. Entonces... No me siento cómodo con, con el Grenache de San Vicente, pero me siento feliz con el, con el tempranillo de Guadalupe. Entonces se vuelve, yo cada vez creo que no, no puede haber una sola respuesta. ¿no? Es como, ¿qué te gusta comer o qué taco te gusta? Pues depende, ¿no? Hay que, hay que probar. Pues ahora sí que, aunque se oiga medio raro de todo, ¿no? Hay que tratar de, de caminar sobre la, la ventaja que es lo que tiene Baja California de un espectro de uvas muy amplio. Sí veo una tendencia a las uvas este, que tienen esta ligera rusticidad y un este, mejor este, aguante en términos de climáticos, pero todas te, te dan muy bonitas sorpresas. ¿no?
1: ¿Qué extensión tienen los viñedos del Valle de San Vicente? San Vicente debe estar alrededor
3: de unos 1.300 hectáreas, la suma de Baja California es alrededor de 4.000, entre San Vicente, Santo Tomás, eh, Guadalupe, obviamente, y Ojos Negros, Entonces, Fíjense que curiosamente para los años 70 es menor de lo que se tuvo, se iba a tener 8.000 hectáreas, pero creo que hay como mucho más personalidad y mucho más selección de, de, de uvas y de interpretación de todo. El vino mexicano yo le digo a todos, estamos viviendo una cosa que nunca más va a volver a pasar, que prácticamente la mayoría de las vinícolas son de primera generación, el ímpetu que hay de los primeros productores como yo, incluido, ¿no? De, demostrar lo que tú crees que vale la pena, está ahí, y eso hace pues, que para el consumidor, para el cliente, sea, sea realmente una riqueza de, de productos de oferta que no existe en otros lados. Obviamente va a cambiar con las nuevas generaciones, algunas cosas se van a, a afinar, pero sobre todo creo que esta parte experimentada, experimental yo digo que, que si bien es cierto nos llegó la uva con los españoles, lo que es mucho más cierto es que estamos viviendo una viticultura moderna, de un México contemporáneo que tiene que ver cómo comemos, cómo
1: vivimos cómo nos desarrollamos ¿Qué futuro le ves a la viticultura mexicana, Hugo?
3: Mira, yo siento que
1: estamos en muy buen momento
3: porque el modelo Baja California que afortunadamente está sólido, es decir, es un sector serio, sólido con muy buena penetración ha empezado a contagiar otras partes del país ¿no? Este, donde hoy con la tecnología que se tiene se pueden hacer grandes productos, nunca va a ser Baja California, y hay que decir en otras partes, pero la vocación de Baja California es única y eso va a hacer que nuestro mapa, nuestra, nuestra oferta de productos como México, llámese Coahuila, llámese Zacatecas, llámese Querétaro, lo mismo Guanajuato, Baja California incluido, es pues para el consumidor que a final de cuentas es una cosa muy importante, pues tiene una, una oferta muy bonita, no creo que el vino lo que tienes esta nueva capacidad de estarnos dando cosas frescas, novedosas, en un país de jóvenes, ¿no?, que,
1: que es súper Estoy abriendo este Espuma de Piedra, un vino espumoso creado por Hugo da Costa en Casa de Piedra, vean qué bonita y elegante etiqueta, con el clásico tapón de corcho que conocemos de la champaña. Lo abro despacito, que no se vaya... ...a botar acá, afortunadamente no le he movido mucho... ...entonces aquí va a ir, no, miren, así, así, así... ...que salga, que salga, que salga, despacito... ...a ver si aprendí bien, Hugo, ¿cómo ves? Muy bien, se ve, se ve muy sólido,
3: perfecto, vuelta, vuelta... ...este, como no estamos, mira, perfecto... ...guardaste todo el gas y toda la
1: el espuma para Y a ver lo que hace seguir tus cursos... <risa> <risa> ...mira qué bonito color, muy claro, paja... Amarillo, o sea, color paja, amarillo, obvio, oro, más bien un oro claro. Qué bonita burbuja tiene este. Todavía no lo vuelo apenas lo estoy conociendo, esta espuma de piedra, qué bonito color. Y ya la burbuja empezó a tomar su, su oxígeno, eh, sube lento y marca muy bien en, en la copa. Cuéntanos de este espumoso, Hugo. Sí, mira,
3: eh, la línea espuma de piedra fue este, una línea de vinos que sacamos hace aproximadamente ocho años ya en términos comerciales, tuvimos algún tiempo de experimentación, y pues era este un sueño, un complemento que queríamos, ¿no? la El, el espumoso, la burbuja como producto siempre nos ha gustado mucho, creemos que tanto para la comida para californiana como para el clima de muchos lugares de México, entonces es, es como como un compañero ideal, y tenemos esta idea de hacer un espumoso que fuera un poco más cotidiano, ¿no? separarnos un poco del tema de que tiene la champaña con todo su valor y toda su fuerza y tratar de que el espumoso se vuelva un poquito más del diario ¿no? donde te ayuda a refrescar, te ayuda a platicar o a comida o postre Hicimos un, un proyecto de tres espumosos que se llaman espuma de piedra el que estamos probando es Blanc de Blancs un blanco de uvas blancas tenemos uno blanco de uvas tintas que es BN y un rosado y básicamente pues, era tener el espectro nuestra aportación a, al tema de los espumosos es tratar de que vengan de esta gran idea que originó los espumosos del mundo con, con jugos de muy buena acidez, de mucha frescura, más que escoger variedades, que, si es la, el Chardonnay o si es el Pinot Noir o estas variedades. de vino sobre variedades que tienen muy buena característica de acidez, porque finalmente así nació el espumoso. ¿no? Entonces... Sí, este, formales en el sentido de que tienen este sistema de doble fermentación, uno en tanque y luego la botella. Sí, una duración en, en botella larga para tener esta característica de pan que, que, que nos gusta, ¿no? el carácter de corteza de pan, esta parte que se lo da el añejamiento con la levadura, pero sobre todo esta parte que decimos no fresca, yo diría divertida y, y quisiéramos que fuera lo más cotidiano posible.
1: Tiene muy buena acidez, espléndidos aromas de, de fruta blanca, manzana o pera, creo que más manzana, ¿no?
3: Sí, flores, ¿no?
1: Flores blancas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Esta sensación de mantequilla con acidez, es muy rica la espuma, pasa suave, delicada, va perfecto con lo que le pongas de pescado y marisco. Mira, hoy, hoy que voy a, a comer aquí con mi mamá, eh, nos vamos a tomar esta quita de, voy a hacer un... un pescadito al mojo de ajo, ¿qué opinas? Riquísimo, riquísimo. Pues sí le va bien, ¿no? Sí,
3: y la, y la acidez tiene esta ventaja, ¿no? Que te acompaña, o sea, incluso pescados muy trabajados, pues limpiarte, ¿no? La, la boca
1: con y, la y, frescura. Y fíjate ¿no? Que, que no pierde en ningún momento el crecer, y ahora empiezo a percibir frutas como piña y como mango. Sí, más tropicales, sí. Es correcto, pero ya que está abriendo, no al principio, eso es interesante. Eh, eh, este, ¿qué, ¿Qué cantidad de botellas tienes? ¿Cuántas producen del Blanc de Blancs? Del Blanc de Blancs se, se producen alrededor de
3: 6, 7 mil botellas por año. Por el es de 12, 14 mil botellas con los tres tipos. Son producciones pequeñas, pero sin embargo pues, seguimos apostando a que, a que traten de llegar accesibles al, al mercado este son vinos que sí tienen un
1: par de años de reposo en levadura ¿no? y este pues, lo demás pues ahora así que, que lo diga el público ¿no? lo, lo, lo vinificas como si fuera un, un blanc de blanc o sea un prensado directo según leía yo eh, o sea estás prensando chardonnay y sauvignon blanc en forma directa así es como lo debo de entender y haces la segunda fermentación dentro de la botella sí, el estilo el, de
3: sí el, Exacto, el, este, el, poniendo método tradicional, el, el método tradicional es prensado directo, eh, no, hay, no hay maceración o el menor contacto posible de maceración, eh, una fermentación de un jugo, como decía, muy ácido, es si apostamos a que haya un jugo de origen muy ácido, y de ahí se hace, se hace el embotellado para la segunda fermentación, que normalmente dura 60, 90 días, pero viene después el añejamiento. El añejamiento de los espumosos es el contacto que tiene el vino ya en botella con su levadura. La levadura, pues al estar en contacto por tanto tiempo con, con el vino, se va descomponiendo en aminoácidos, cuestiones aromáticas, atractivas, y eso es básicamente. A excepción de la variedad, que no, o sea, no trabajamos con variedades de de, labor, de, de champaña, uh -huh. lo demás es tradicional
1: y este ya se consigue en tiendas o solo en restaurantes no está en
3: tiendas este entiendo que está
1: eh, básicamente de los que tengo
3: aquí en memoria a la, a la business, eh, las tiendas europeas, la contra ciudad de méxico el mercado de vinos eh, están en tiendas y ¿sí? es este es un espumoso que buscamos eso que te lo tomes en casita no yo digo que no con los frutilupis pero casi casi
1: <risa> bueno hay, hay, yo tengo unas amigas que tienen frutilupis en la cabeza, entonces yo creo que les iría bien, la mujer se, se, se les, les despejan los frutilupis. No, digamos que es un vino que te puede
3: acompañar en, en la casa en diferentes momentos, no o sea, un aperitivo. ¿no?
1: Este, ¿no? A mí me encanta tener eh, espumoso, igual cava, igual champaña, soy un poquito reacio a los prosecos, me gusta muchísimo el Franchacorta. corta, pero, pero, me gusta tener en la casa siempre eh, una listo para una copita más. Pues yo te agradezco mucho, querido Hugo de Acosta, tu tiempo. Espero pronto podernos dar un abrazo aquí o allá o en Francia donde se pueda. Eh, ¿Cómo podemos conocer más de los vinos de piedra y de toda casa de piedra? Sí,
3: mira, tenemos una, una página que se llama eh, viva.mx. ¿no? ¿Viva? Viva con y que es uh -huh. la abreviación de vinos y viñedos actuales. Ah. Uh -huh. este de chica y ya está eh, todos los proyectos donde nosotros participamos específicamente aparece entrando todo lo que tiene que ver con casa de piedra los diferentes proyectos este, y este mismo eh, página pues existe en facebook existe en instagram en fin, es, es toda la línea sobre el viva que es vinos y niños ahí estamos Uy. a sus órdenes este tratamos de contestar y estar lo más cerca posible de de la gente y, y, y bueno, eh, Eddie muchísimas gracias por, por ayudarnos a comunicar nuestro proyecto y por tus
1: comentarios. Al contrario, eso se encuentra en, en la europea también, dices? Correcto, correcto. Sí, es Viva bien. Piedra tiene una distribución bastante completa. Muy bien, pues mucha suerte, querido. Cuídate, por favor, tú y tu familia. Igualmente. Gracias, Hugo de Costa contrario. el Hugo de Acosta, el gran viticultor mexicano. Continúa ahora platicando con eh, Sandrine Duque, ella... Eh, es eh, la directora del Laboratorios Expansions. Eh, ya hemos platicado en diversas ocasiones sobre distintos medicamentos y beneficios. Eh, uno de ellos eh, que hacen un colágeno eh, que ayuda mucho a la osteoartritis o a los dolores de las uniones de los huesos, de todas las articulaciones. Está con nosotros eh, también el doctor Federico Sandoval, eh, el Federico Wilson Sandoval, especialista en enfermedades reumatológicas y eh, osteoartritis. Eh, ¿Por qué lo tratamos? Porque hemos hablado muchísimo, muchísimo de pandemia, eh, todo gira alrededor de la pandemia, pero no se nos olvide que eh, algunas enfermedades degenerativas, y otras más, eh, se van dando en el camino de todo este tiempo, eh, no obstante que estás cuatro meses guardados y el que sufre de huesos eh, va a seguir sufriendo de las articulaciones, eh, yo sufro un poquito de esas eh, esa osteoartritis, eh, no reumatológica, eh, sino de la que de la otra, que es una cuestión que se va degenerando, se van desgastando las articulaciones. Y eh, pues me pareció que era muy interesante eh, retomar lo que son las los temas, las pláticas médicas que normalmente tenemos. Así que, Sandrín Duque, te agradezco mucho que eh, estés con nosotros y que nos hayas traído al doctor Federico Wilson Sandoval eh, para poder platicar con él acerca de osteoartritis y de todas las alternativas que hay eh, porque según entiendo, no hay nada que la cure, ¿verdad? La osteoartritis, eh, su o Federico.
4: No, desafortunadamente así es, pero voy a dejar que el doctor lo comente más porque es el gran especialista del tema. Así que Federico, okay. todo tuyo el micrófono. Sí.
2: Pues sí, efectivamente, son enfermedades son incurables, pues se llaman crónico de degenerativas. Y esto es un problema yo cuando te diga el paciente, le dices que esto no se cura, el paciente se decepciona un poco, ¿no? Espera en una cura. Pero esto es parte del problema, porque si tú le dices a alguien que es diabético, sabe que no se va a curar. Si le dices que es hipertenso, sabes que no se va a curar. Si le dices que es hipotiroideo, sabes que no se va a curar. Entonces, una gran cantidad de enfermedades no se pueden curar, solamente se pueden controlar. Y este es el caso de la osteoartritis. La osteoartitis no se cura, solamente uh -huh. se controla. ¿Por qué es importante controlar una osteoartritis? por lo mismo que una diabetes o una hipertensión, para evitar que progrese, para evitar que produzca mayores daños.
0: Y uh -huh.
2: en el caso particular de la osteoartritis, para que tu vida pueda ser lo más normal al, a, a, a posible. Es decir, el problema de la osteoartritis no es solamente el que se te deformen las articulaciones. El problema de la osteoartritis no es solamente el dolor. El paciente va al consultorio porque le duele algo. Uh -huh. Pero el
0: problema
2: real de la osteoartritis, es decir, la desgracia... La parte fea es la discapacidad que produce. Si sí, tú es. tienes problemas para moverte, para caminar, para abrir frascos, para subir escaleras, para pararte del retrete, eso es una discapacidad y eso hace que tu vida sea una vida de mucho menor calidad. Entonces lo importante aquí no solamente es quitar el dolor, ahí estamos tratando el problema, el síntoma. Lo importante aquí es controlar el problema de fondo para evitar que esto progrese y deteriore la calidad de vida del paciente. La osteoartritis es, en algún librito que estaba yo haciendo por ahí, decía yo que es la enfermedad eh, olvidada de la reumatología, porque realmente nadie le hace mucho caso a la osteoartritis, o sea, todo el mundo se enfoca en artritis de otro tipo, como la artritis reumatoide, la artritis gotosa, la artritis uh -huh.
0: pero lo...
2: Realmente le hacen muy poco caso. Y, de hecho, es una de las enfermedades de las que sabemos menos. No conocemos su causa, es decir, no conocemos la etiología, no sabemos por qué se produce. Hay muchos factores. Se habla mucho de, no es cierto, las osteoartritis empiezan a los 20, 30 años, pero son muy lentas y obviamente te dan síntomas cuando ya tienes 60, 50 años, ¿no? Uh -huh. Pero es el mismo caso que, por ejemplo, el cáncer. El cáncer no es una enfermedad de viejos, también hay niños, hay jóvenes con cáncer pero es más frecuente en adultos mayores. Uh -huh. La atención, tú puedes tener personas muy jóvenes hipertensas, pero es más frecuente en las personas de edad avanzada. Entonces, esta no es una enfermedad de viejitos. Es una enfermedad que es muy lenta y que obviamente cuando tienes 60 años, 65 años, 50 años, se te manifiestan los 20 años que ya las has arrastrado. Y, okay. Entonces, el problema es, fíjate, hay un dato que es muy interesante. Hay una organización que se llama NICE en Inglaterra, NICE es la las siglas para el National Institute, eh, para el control de la, de la calidad en la atención médica. Uh -huh. Y entonces estos hombres hacen una gran cantidad de, de, de encuestas de todo tipo. Pero hay una que a mí me llama la atención poderosamente. Ellos estudiaron en, en Inglaterra en la consulta de medicina general. Si el paciente iba por qué causa ver al médico... Y había pacientes que vean porque tenían gastritis, diabetes, etcétera, etcétera, y osteoartritis, ¿no? Y aunque la osteoartritis era a lo mejor lo más evidente porque caminaban chueco no podían caminar o les costaba trabajo hacer cosas, ninguno ninguno de estos pacientes que fueron alrededor de 500 dijo que su enfermedad principal era la osteoartritis. Entonces el mismo paciente no se considera enfermo. Y esto es un problema importante porque entonces el paciente solamente va a buscar atención médica cuando de verdad está muy mal, y antes no se hace caso, no se, no se considera enfermo. Otro problema grave que tenemos aquí en México es eh, la atención de medicina general, de primer nivel.
0: Muchas
2: -huh. veces al paciente le dicen, es que eso se produce porque usted ya está viejo. Y no es cierto, no todos los viejos tienen osteoartritis. Segunda, el otro problema grave es que le dicen a los pacientes que no hay nada que hacer. ...lo cual tampoco es cierto... ...una cosa es que alguna cosa no se cure... ...y otra cosa es que no haya nada que hacer...
1: ...correcto, correcto... ...sí, al ser degenerativa... Eh, ...como bien lo explicas... ...pues no no puedes detener esa degeneración... ...pero sin embargo no se sabe... ...por qué se, se van degenerando los huesos... ...yo he visto ah. manos de, de señores... ...que están to, con totalmente transformadas... ...deformadas sí. así... ...y a mí me da mucho miedo... ...porque yo tengo tendencia a osteoartritis... Eh, eh, ...por ejemplo en esta mano, en la mano derecha...
2: Sí. Podrás, aquí esta parte, Ajá. Eh, creo que es muy común, podrás ver que... Y eso, y eso se llama una rizoartrosis cuando te afecta el dedo pulgar, y es muy incómoda porque muy. El pulgar es el dedo que le da función a la mano, de manera que cuando tu pulgar te duele, tu, toda tu mano se, se inactiva, entonces ahí te produce una limitación.
1: Es correcto, no puedes abrir un frasco, por ejemplo, no puedes cargar algo muy pesado que donde tenga involucrado este dedo. Hay días eh, que duele más, hay días que duele menos.
2: Mira, yo tengo un dicho que suena feo, pero es cierto. El purgar lo usas para todo menos para sacarte los mocos, los mocos van con el dedo. Es correcto, porque no te cabe. <risa> Oye, eh, fíjate
1: Federico, eh, también a mí me hicieron cirugía de alus rigidus, que son los dos dedos gordos del Ajá, pie, pie, porque sí. se había deformado hacia arriba, pero, pero, eh, claro. el, digamos el nudillo, y ya Ajá. no podía mover, entonces me operaron en Estados Unidos con un método que se llama cartiva, eh, poniendo, que en México no lo hay porque Cofepris no lo ha autorizado el implante, eh, poniendo un, un implante de, de, de silicón, que ahora me permite el movimiento perfectamente. La prótesis,
2: claro. Exacto, chiquitita. Sí, sí, Lo que pasa es que los dedos de los pies también tienen osteoartritis. Como trae zapatos no es tan aparente. Pero si tú le ves los pies a, la, a alguien que tiene problemas con las manos, usualmente también tiene problemas en los dedos de los pies. Y el, y mira, te voy a dar una cifra que a mí me parece espeluznante, para que tengas una idea del tamaño del problema. Porque este es un problema que realmente le damos poca importancia como país, y no como país, o sea, no le voy a echar la culpa a México. Esto sucede en todo el uh mundo. -huh. Para este año, hace dos o tres años estaba yo siguiendo el libro, me encontré un dato que me llamó la atención, decía para el 2020, en el cual ya estamos, y de hecho ya estamos por salir. Uh
0: -huh. Esperamos
2: que hay en México 55.1 millones de personas con osteoartritis, en diferentes grados. Si tú haces la comparación de esos datos, este censo no ha salido, pero el último censo que teníamos en del 2013, había 119 millones de habitantes, 39 de, millones de ellos serán menores de edad, es decir, te quedan 80 millones de habitantes. Si calculamos que para este año habrá unos quizás 5 o 7 millones más de personas, habrá 87 millones de personas alrededor de eso, uh -huh. 55.1 millones van a tener a usted, ¿sí? si ¿Sí estás hablando de más ya, de hay... la mitad de la población. Muchísimo,
1: Entonces, muchísimo. Es, no, muchísimo. No, fue, no pensé que fuera... Que fuera tan alto sí sabía que una osteotritis de rodilla Altísimo, eh, podía es, ser muy es, alto es, pero
2: extraordinariamente alto es decir casi casi cada cinco y medio de diez pacientes van a, de 10 personas van a tener osteoartritis. no a todos les molesta el 13% son asintomáticos
1: y podría ser podría ser por la alimentación
2: no mira las últimas al último que se le ha achacado mucho esto este de hecho en han hecho gala de, o abuso de ello lópez Gatell y, y sus gentes ¿sabes? diciendo que la obesidad es, es culpa de miles de males, se ha ligado mucho con la obesidad y se ha ligado mucho con la edad avanzada. Es decir, si tú eres viejo y eres gordo, tienes más chances de tener osteoartritis. Sin embargo, estas no son causas que la producen, solamente son causas que la agravan. El ser gordo produce la grasa. Antes pensábamos que nada más era un común depósito muerto ahí. Ahora sabemos que es un, un tejido muy activo y produce sustancias. Entre ellas, entre sustancias, produce sustancias inflamatorias. De hecho, la obesidad te produce un estado de inflamación crónica de bajo grado. Uh
0: -huh.
2: Las sustancias que se producen en la grasa son, algunas de ellas, son las mismas que afectan las, a las articulaciones. Es decir, si tú tienes obesidad, entonces estás produciendo los mismos ...sustancias que te van a inflamar la articulación. Entonces, ¿cuál es la causa? No se sabe. Se, se sabe porque, por ejemplo, se si han estudiado los genes... ...bueno, tampoco hay un solo gen, hay alrededor de 22 genes... ...involucrados en nuestra artritis, entonces es difícil saber. Se ha hablado mucho de este famoso dilema de Nature Nurture... ...es decir, naturaleza heredada contra medio ambiente...
0: Uh -huh.
2: ...porque sabemos que, por ejemplo, en diferentes latitudes... Eh, se, ...se presentan diferentes frecuencias de, de osteoartritis... ...es decir, en Inglaterra tenemos mucho osteoartritis de cadera... ...mientras no la tenemos en Nigeria... ...y esto parece ser que las, los negros entonces tienen... ...diferente eh, cuestión de frecuencia... ...pero si comparamos a los negros de Norteamérica... ...con los blancos de Norteamérica... ...entonces los, las negras sobre todo de Norteamérica... ...tienen mucha mayor frecuencia de, de, de osteoartritis de cadera... ...entonces... Influyen muchas cosas, el medio ambiente, la edad, la raza, probablemente la actividad física es algo que se ha, ha tratado de achacar mucho, es decir, si es ocupacional o no, hay un buen número de artículos que dicen que los mineros, los campesinos, los bañadores, etcétera los albañiles tendrían que tener más este, osteoartritis, pero también hay un buen número de artículos en el que estudian trabajadores que no tienen un mayor índice de osteoartritis que los que la población normal. Uh -huh. Tampoco hay una causa muy clara ahí. Lo que sí pensamos es que... ...tienes que tener una carga genética... ...por varias razones. Tú me dijiste, yo tengo osteoartritis... ...en, en el pulgar y lo tuvo en el ortejo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Seguramente alguien en tu familia... ...lo tiene también. Es decir, la osteoartritis... ...corre en familias, usualmente... Si ...tú tienes un paciente seguro que tiene una tía... ...una prima, la mamá, una hermana... ...o alguien que lo parece. Entonces uh -huh. hay una y sabemos que la genética se manifiesta dependiendo de las condiciones del medio ambiente. Es decir, el ejemplo clásico es ¿por qué los veracruzanos empiezan a mensurar a los 12 años mientras las suecas empiezan a los 17? Pues por factores medioambientales, ¿no? Entonces, en este tipo de cuestiones también suponemos que los factores medioambientales influyen para que se manifieste la, la enfermedad. Ahora, hay, un, hay un, un artículo que a mí me, me fascinó cuando lo leí este es de un doctor que se llama Wallace, él no es doctor de medicina, él es doctor de antropología,
0: uh -huh.
2: y está en la Universidad de Harvard, y él estudió un montón de gente de la era prehistórica, y estudió hasta el 1940 cómo se presentaban los catélicos.
1: Continuó... Platicando acerca de eh, lo que es la eh, osteoartritis, Sandrine Duque, que es directora general de laboratorios Expo Science, Expansiance, eh, y el doctor Federico Wilson eh, Sandoval, especialista en enfermedades reumatológicas y osteoartritis, que es el doctor, es el dolor del cartílago, de los huesos, de la articulación, se puede romper, se puede inflamar, se puede deformar, pero es algo con, con lo que no se puede combatir. Se puede vivir y se puede ayudar al dolor, sí pero no hay nada, <coughs> perdón, no hay nada, no obstante, habiendo eh, ya llegado a Marte, todavía no podemos encontrar qué causa la eh, osteoartritis y la degeneración eh, de todos estos huesos y, y articulaciones. Eh, el doctor Sandoval nos está eh, explicando eh, al respecto y te interrumpí, discúlpame, me estabas sí, hablando de un estudio.
2: Sí, el del doctor Wallace. El doctor Wallace estudió gente desde la prehistoria hasta los 1940. Uh -huh. Y se dio cuenta de que antes de la, lo que él llama la era industrial, es decir, la preindustrial, había una incidencia muchísimo menor de osteoartritis que actualmente. La osteoartritis se empezó a disparar después de los años 60 uh
0: -huh. Y
2: prácticamente es el doble de lo que había antes. Entonces él, eh, él dice que probablemente parte de, de la... De la de la alta incidencia que tenemos hoy de este se deba a los cambios en el estilo de vida que tenemos. Y parte de ellas son la inactividad que tenemos ahora, eh, que hacemos mucho menos, no ejercicio físico-deportivo, sino que caminamos menos, que hacemos menos tareas físicas, etcétera
1: Sabes que es? se nos está acabando el tiempo, sí. eh, Federico, pero... Eh, ¿Cuál sería la recomendación, además de visitar al doctor, de no automedicarse, eh, por ejemplo, con el colágeno y con eh, similares, con estos, aguillosa, ¿cómo le llamas? Estos medicamentos de larga duración. se Cisadoa,
4: que Cisadoa. significa Cisadoa. symptomatic slow action drug for osteoartrosis, obviamente, ¿no? Entonces, ahí es donde... En, uh, en Expansión trabajamos muy de cerca con la comunidad médica. Para nosotros es muy importante siempre contar con ellos, con sus recomendaciones, para que los uh, pacientes se sienten totalmente acompañados. No, no hay uh, una osteoartrosis que sea la misma para una persona que otra. De ahí la importancia de siempre ir y consultar un ortopedista, un reumatólogo es lo que recomendamos y obviamente después buscar un tratamiento que vaya complementando, uno frenar, porque sabemos que no se va a curar, frenar uh, la osteoartrosis y también se puede prevenir, ¿no? Cuando uno sabe que hace deportes de alto impacto, son cosas que realmente uno sabe que va a desgastar sus rodillas, por lo tanto, tomar uh, un colágeno. Uh, especialmente el que proponemos que es no hidrolizado y por lo tanto va a las articulaciones refuerza las mismas y permite pues evitar este, este desgaste ¿no? y luego pues en el, los izadoas donde tenemos nuestro famoso uh, que realmente pues ha uh, aliviado a muchas personas y frenado uh, la osteoartrosis obviamente siempre con la recomendación de un médico para apoyarnos en, uh, en ello
1: y esto es se encuentra en nombre counter, ¿no? se o sea, puedes comprarlo sin problema. Eso no necesita receta y no te hacen daño.
2: La mayoría de ellos sí. El problema es la dosificación.
1: Uh -huh. Oye, ahora sí nos, se nos acaba el tiempo, eh, Federico y Sandrín. ¿Cómo podemos localizarles para conocer acerca del de este colágeno y placerín que es el aceite de... de aguante que a mí me ha ayudado mucho. ¿Y, y cómo pueden consultarte a ti, Federico?
2: Mira, les voy a dar un teléfono, eh, uh -huh. 55, y otra vez ya sabes, con una, una nueva marcación, 5544-2542. Uh -huh. Si no estoy, pueden dejar recado, pueden dejar su nombre, uh -huh. y yo me comunico con mucho gusto. Voy, voy a dejar... repetirlo, dos
1: veces 55, ¿Ah?
2: 442542. Así es. Ok. Y les puedo dejar mi correo. Por favor. Es, es mi nombre, es Federico Sandoval García, arroba
1: gmail.com gmail y, y lo, todo lo del laboratorio eh... lo del
4: laboratorio es uh, expanscience.mx que es nuestro sitio web ahí pueden encontrar toda la información sobre la osteoartrosis y también te hicimos llegar unas imágenes justamente de ejercicio que son los más recomendados para los casos de osteoartrosis La natación es uno que siempre se recomienda mucho Para para los que no tienen acceso a una alberca Unos ejercicios simples que pueden hacer en su casa De acuerdo a lo que te mandamos Y ahí están todos nuestros datos Muchas Muy gracias,
1: Edi Pues lo vamos a subir a redes Muchas gracias, Andrín Cuídate mucho, tú y tu familia Federico, qué gusto eh, conocerte eh, Espero eh, eh, abordemos otro tema pronto Como no, me encantaría Por favor, muchas gracias Federico